0: galera, mais um dia de Júnior na lata. Então, hoje, você quer deixar uma marca de eternidade na vida das pessoas que você encontra? Primeira coisa, eu, você talvez pergunte assim: mas Júnior, eu sei que tá bom, meu amigo é chamado, minha amiga é chamada, meu pai, minha mãe, meu tio, minha galinha, minha vizinha, todo mundo é chamado, mas acho que eu não. Só numa progressão de coisas que você precisa ter pra viver uma vida mais plena, pra você ter um entendimento melhor das coisas do Senhor. E sim, nós somos chamados. Assim como tá lá em. Nós somos escolhidos. Primeiro, Pedro 2.9, vós porém sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido propriedade de Deus nós somos escolhidos Mateus 28 e Marcos 16, a grande comissão existem os dois grandes, você já ouviu a gente falando isso daqui o grande mandamento e a grande comissão e a grande comissão é essa vontade geral é o chamado geral de Deus ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto fazer discípulos de todas as nações Ele, ele foi lá, conquistou toda a autoridade E mandou a gente ir Então você é chamado sim Para ir por todo mundo Pregar é o evangelho a toda criatura Nós somos chamados Agora, como que você vai ouvir o seu chamado? Como que você vai receber o seu chamado? Como você vai reconhecer? Provavelmente ele não vai vir com anjos subindo e descendo escadas, com a trombeta do céu tocando, a voz de Deus como um trovão. Muito provavelmente não será assim. Pode ser assim? Pode ser assim. Muito legal, mas pode ser de outras formas. Pode ser que conforme você for fazendo, vai anotando isso daqui, tá? Conforme você vai fazendo aquilo que ele já te chamou pra fazer, mas você nem sabia. Por exemplo, eu comecei a faculdade, comecei e terminei em relações públicas. Hoje eu não trabalho oficialmente com relações públicas, mas eu sou uma RP, eu trabalho com o público, eu ouço eu entendo, eu identifico o que o público tá falando, eu adapto o meu discurso para cada plateia que eu converso, então Deus já tinha lá o meu chamado marcado em mim, ele sabia que eu ia lidar com pessoas ele sabia que eu tinha que entender é, o, o funcionar do ser humano, ele sabia que eu tinha que aprender a adaptar a minha comunicação para falar com todo o tipo de gente todo tipo de cultura, todo, todo, todo mundo, entendeu? De criança até velhinho Ele estava me dotando disso então ele já estava usando. Eu não tinha entendimento pleno do que ele ia fazer, até porque eu não estava andando nos caminhos do Senhor. Mas ele usou aquele curso para elaborar coisas em mim. E quando eu comecei, quando eu voltei para Jesus, eu senti no meu coração muito forte. Eu nasci para ir, para viver aqui. ó, Primeiro que nós nascemos para cultuar o nosso Deus e adorar o nosso Deus, todos nós. Mas eu tive entendimento de que a minha vida era ministério de tempo integral, era igreja, era espera da igreja. Eu achei, a princípio, eu achei não tem nada a ver. Depois eu fui entendendo, gente, aquilo que eu preciso aqui, enquanto eu estou fazendo isso, eu já estava aprendendo na minha faculdade e nem sabia eu. Então, muitas vezes, a gente vai descobrindo conforme a gente vai sendo fiel, vai sendo obediente no dia a dia, a cada pedacinho. Eu costumo falar para as meninas que eu cuido, cara, basta um sim diário, vários sims diários, pequenos, vários tijolinhos. Não queira construir uma casa de uma vez, ela vai cair se você tentar construir muito rápido. Agora, se todo dia você puser um tijolo, com cuidado você puser mais cimento colocar outro tijolo mais cimento espera secar vai com calma vai tranquilo Deus Deus, ele está num momento acelerado, desculpa, engasguei, mas ele não está atrasado. Uma coisa que você precisa entender, ele acelera os nossos processos, mas não é porque ele está atrasado. Deus não se atrasa nunca. Então, ele não está atrasado com você. Ele pode remir o tempo e ele faz aquilo que você queria que ele tivesse feito em 10 anos, você não sabia, você está sabendo hoje, está entendendo hoje, ele pode fazer em 10 minutos, ele pode fazer em 10 horas, ele pode fazer em 10 dias. Deus, ele não, se, ele não se limita ao nosso cronos. Existe algo que é o Kairos de Deus, que é um tempo completamente diferente do que a gente vive, e é nesse kairos que quando a gente entra, se alinha na vontade perfeita do Senhor a gente entra nesse e ele faz o que demoraria décadas a acontecer em dias então não se preocupe que você não está atrasado, Deus não está atrasado, hoje é o dia de você dizer sim, e colocar mais um tijolo mais um tijolo, mais um tijolo e ir seguindo então comece, provavelmente ele não vai vir com essas trombetas, provavelmente ele não vai vir desse jeito, então, assim. começa fazendo aquilo que você sente paz, aquilo que você é bom, aquilo que você tá conversando com seu pai, com a sua mãe, com um cônjuge, com um líder e a pessoa te tá falando, cara, eu acho que isso é legal eu acho que você deve seguir em frente, eu acho que você deve investir nisso, começa fazendo isso se você não tem certeza absoluta que você está ouvindo a voz de Deus, vai pelo conselho dos sábios, vai pelas pessoas que estão próximas de você e são mais experientes estão mais à frente no caminhar cristão confia, vai seguindo e sem a paz, porque a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. É o que fala, oh, segura não, ou oh, vai, continua. Você sente aquele algo me diz para eu não ir. Esse algo se chama Espírito Santo. Ele ou tira a paz ou ele põe a paz. Então vai sendo pautado por essa paz. Agora eu quero te falar sete passos rapidinho que você tem que pensar antes, que você tem que seguir antes de pensar no seu chamado específico. Sete passos, sete pontos aqui, antes de você mergulhar, eu quero saber o que eu nasci especificamente para fazer, calma, respira primeira coisa é o grande mandamento, que é Deuteronômio 6 5. amarás, pois o Senhor o teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o seu entendimento Cantares 34 4, fala o seguinte, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei me a ele e não o deixei ir embora, a gente tem que amar Deus com todo o nosso coração e não só, não é só Amar com o seu entendimento Você ama com a sua alma também cantares mostra Que a gente pode se apaixonar Ele é o amado da nossa alma É aquele negócio que te move, cara De uma forma diferente Sabe o que, é que o Teófilo? para extensão Olha o que o Teófilo fez Se você conhece um pouquinho o Teófilo Você sabe que ele gosta só de um tipo de música Hip Hop Basicamente isso. E quando a gente começou a namorar, ele estava tão apaixonado que ele foi num show de Tears for Fears comigo. Eu já compartilhei isso aqui na internet. Tears for Fears é a banda mais brega dos anos 80. Basicamente, ele foi comigo. Por quê? E ele falou assim, só você para me fazer vir para um show desse. Porque ele estava apaixonado. Ele encontrou a amada da alma dele. E quando nós estamos apaixonados, nós não medimos custos, despesas. A gente simplesmente fala, vale a pena. Tudo isso daqui vale a pena. Eu vou me entregar por inteiro. porque Vale a pena por causa do amado... Da da minha alma, por causa do amado da minha alma, que eu encontrei, e aí fala que em Cantares 3, 4, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. A gente precisa ter uma atitude que, na hora que o nosso, a gente encontra o amado da nossa alma, você não vai deixar Jesus ir embora. Você precisa amar o Senhor, mas você também pode se apaixonar pelo seu noivo. E, homens, isso também é possível para vocês, tá bom? Você pode viver uma vida completamente apaixonada pelo seu Jesus. E a gente tem que ser movido por isso. Nossa, na hora que você descobriu, cara, o amado da sua alma, você agarra e não, deixe, é, não deixa ele ir embora. E esse grande mandamento, então, pensa no seguinte. Gasta mais tempo se dedicando para Deus do que tentando descobrir o teu chamado específico. Porque ao conhecermos o Deus que nos chamou, vai ser impossível com que nós não cumpramos o nosso chamado divino. Porque quando você conhece o Deus... Do chamado. Você vai acabar cumprindo. Às vezes nem percebendo. Você já está cumprindo o seu chamado divino na terra. Então gaste mais tempo se dedicando. e se apaixonar pelo seu Deus. E consagrando a sua vida. Porque nesse caminhar. Você vai cumprir o teu chamado específico. Porque ele vai falar com você. Você vai ouvir. E você vai começar a cumprir aquilo que ele tem para você. Segundo ponto dos sete pontos antes da gente ficar tão frenético em descobrir o nosso chamado específico é o seguinte, primeiro é o grande mandamento a gente tem que cumprir com esse grande mandamento o segundo, nós temos... é a grande comissão vamos falar a grande comissão, Mateus 28 e Marcos 16, como nós já falamos então, antes de você tentar o chamado geral, específico você vai cumprir o chamado geral você vai por todo mundo, pregar o evangelho toda a toda criatura fazer discípulos de todas as nações, orar pelos enfermos ressuscitar os mortos e esses sinais acompanharão os que crerem então você vai operar no sobrenatural se você estiver fazendo isso Você já começa a ficar cada vez mais apto A ouvir de Deus O que, que é o específico que ele tem para você fazer Então você não tem certeza ó, Presta atenção, se tá perdido O que você vai fazer depois dessa live aqui Você vai começar a cumprir a grande comissão Você vai pegar Mateus 28, 18 a 20 Marcos 16, 15 a 18 Você vai ler e reler e reler e reler Vai grudar no teu espelho, vai grudar em todos os lugares E você vai ficar eu quero cumprir com isso senhor Porque esse é o seu chamado para todos nós, todos nós que nos dizemos Somos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Nós somos chamados a fazer isso. Então, nós queremos cumprir com esse chamado geral. Compra com a grande comissão. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, o Ministério da Reconciliação. Eu não vou ler a passagem inteira, então nota. 2 Coríntios 5, 17 a 20. Eu não sei porque a minha internet desde ontem está meio ruim, mas vamos lá. 2 Coríntios... Eu não vou parar. 17, 5, 17 a 20. E, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós temos o Ministério da Reconciliação, lá em 2 Coríntios 5, 17 a 20, que fala o seguinte... É, e se alguém está em Cristo é nova criatura tudo se fez novo tudo provém de Deus que nos reconcilia essa é a parte chave ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação Jesus ele nos reconciliou consigo mesmo por meio Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo então Jesus foi o elo da reconciliação e aí ele nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe qual que é o seu ministério? Júlia? eu não sei qual que é o meu ministério. Não sei o meu ministério, o ministério da reconciliação. Está na Bíblia. É o melhor de todos. Vai reconciliar as pessoas com Jesus para que, então, Jesus possa reconciliá-las com o Pai. Você vai apresentar a Jesus. Jesus é o único caminho para Deus, mas talvez você seja o único caminho de alguém para Jesus. Então seja esse caminho até Jesus. Jesus é o único caminho a verdade e a vida. Ah, o Pai! Mas nós precisamos apresentar Jesus às pessoas. A gente conhece aquela uma frase que talvez você seja a única Bíblia que o mundo vai ler. O que, é que o mundo está lendo em você? O mundo está lendo amor, misericórdia, bondade, benignidade, humildade do caráter de Cristo, o fruto do Espírito. A gente tem que manifestar isso. Nós temos o Ministério da Reconciliação em nossas mãos. Quem Entender melhor, vai lá, 2 Coríntios 5, 17 a 20. Agora o nosso quarto ponto, para você, antes de você pensar no seu chamado específico, faz essas coisas aqui. O quarto, servir como Jesus serviu. Marcos 10, 43 a 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus Cristo, ele mesmo veio para servir. Pois o próprio filho do homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio viver uma vida de servo. Então eu e você também devemos viver uma vida de servo. Agora em Mateus 23, 11, fala. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Nós precisamos ter o coração de servos que Jesus tinha o maior líder de todos é o líder que serve a todos agora, outro ponto quinto ponto aqui, olha só um, a gente precisa, eu, eu oro todo dia com o Zac e com o eu, eu, oro, eu oro antes deles irem dormir, mas quando a gente está orando antes de comer, eu faço eles orarem pela viúva, pelo pelo órfão e pelo faminto, pelo pobre, pelo estrangeiro. Porque isto é bíblico. Então, nós precisamos, número cinco, cuidar do estrangeiro, do pobre, do órfão e da viúva. Estrangeiro, pobre, órfão, viúva. São os quatro que Deus mais menciona aqui especificamente. Tiago 1,27. Anota, Tiago 1,27. Inclusive, presta atenção, você quer um livro que vai te alinhar, que vai te aprumar, Tiago, pega Tiago e anota aqui. Tu vai entrar na linha que é uma beleza. O livro abençoado. Tiago 1, 27 fala o seguinte. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Segue, olha só. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Salmos 146, 9 fala o seguinte. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Se aparecer um órfão perto de você, você tem que estender a mão de uma forma Ainda mais eficaz. Se aparecer uma viúva perto de você, você tem que cuidar dessa viúva. Se aparecer um estrangeiro, nós precisamos abrigar o estrangeiro. Se tiver um pobre, nós precisamos alimentá-lo. Eu não acredito num assistencialismo que seja só de você dar comida. Mas eu acredito que você tem que dar comida e tem que dar comida espiritual. Comida natural e comida espiritual, tá bom? Não fique só alimentando com comida natural. Porque isso o mundo sabe fazer muito bem. Nós precisamos levar comida natural e comida espiritual. Hoje eu ouvi, inclusive, o post de um amigo meu falando, eu sinto saudade de estar na rua nesses dias frios alimentando aqueles mendigos, mas eu não só levava uma comida natural, eu levava também o calor do Espírito Santo, que aquecia eles naquele momento difícil. Então nós precisamos levar... Estou <coughs> engasgando hoje. Levar os dois. Anotou aí? Tiago, 1,27... Salmo 146, 9. Cinco, quinto ponto, cuidado estrangeiro, do pobre, do órfão e da viúva. Sexto ponto, que é muito importante, cara. Nós precisamos nos livrar do espírito de orfandade. Porque se você ainda estiver preso com esse espírito de orfandade, você vai operar a partir de uma mentalidade de sobrevivência. E nós não queremos ser sobreviventes, porque Jesus não veio nos dar somente uma vida que a gente vai sobreviver. Como a gente sabe, ele veio dar vida em abundância. Então, nós vamos viver, ter vida em abundância com ele. Livre-se do espírito de orfandade e receba o espírito de adoção. Eu vou citar já alguns versículos aqui a primeira coisa que eu preciso entender pra tudo na sua vida é que você é filho, você tem identidade de filho. Romanos 8,15 Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós chamamos Abba Pai. E pode parecer, Júnior, ah, é bobo essa coisa de, de ser filho, cara, a coisa mais importante que você precisa entender. Antes de tudo é que você é filho completamente amado, aceito, suprido e seguro em Deus. E você é uma nova criatura. Quando a gente opera a partir disso, daí a gente não vai se distrair com outras coisas. Porque, de novo, nós estamos operando a partir da identidade firmada, tranquila, de paz, de que nós somos filhos. A igreja precisa ser a instituição que mais adota. Nós precisamos adotar. E a causa da adoção é para todos. Todos, pra todos. Adotar é pra alguns, mas a causa de adoção é pra todos. É pra mim e pra você, seja que você, você vindo adotar ou não. Nós precisamos ter a causa de adoção no coração. Talvez uma família perto de você vai adotar. Então, você vai ajudar. É. Às vezes, estando lá fisicamente ou talvez financeiramente, você vai ajudar orando, você vai estar envolvido e engajado. Mas voltando aqui, é que o espírito da adoção é algo muito importante, porque eu e você fomos adotados para a família de Deus através desse espírito. João 14, 18 fala, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, nós precisamos nos ligar desse espírito de orfandade e receber o espírito da adoção do nosso Deus. Sirva a um... Isso é importante, isso é muito importante. Especialmente na geração que a gente está agora, porque nós somos muito alentados, nós conhecemos várias coisas, nós temos várias aptidões já, né? e às vezes a gente se acha um pouquinho demais, a gente se acha o último biscoito do pacote, né? Mas eu tô aqui para dizer que tu é especial, mas calma, nem tanto, vai servir um pouquinho outra pessoa para ver né, se isso molda um pouquinho mais o nosso caráter. Gente, é muito bom, muito bom servir. Não só servir limpando banheiro, mas servir a vida de uma pessoa, a vida de um servo de Deus. Então sirva a unção e a visão de outra pessoa. Se você é um líder, cara, preste atenção naquelas pessoas que estão dispostas a servir a tua unção e a sua visão. Antes de entregar alguma, algumas vezes algum cargo, alguma posição. Porque mais seguro para elas é que elas passem por esse processo. Porque se nós não estamos dispostos a servir a visão e a unção de outra pessoa, a gente não está pronto para receber algo específico de Deus. João 12, 26... Fala o seguinte. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Jesus Cristo está falando aqui, que é o nosso exemplo. Quem me serve precisa seguir-me. Então, se você está aqui me servindo, você precisa me seguir. Se você está me seguindo, você está me servindo. E onde estou, o meu servo também estará. Onde você estiver, onde, onde Jesus está lá, você está ali servindo ao Senhor. Mas também aqui, de outro jeito. Cara, eu sei, a gente vê aqui tantas pessoas que... Eu posso falar até do Bill Johnson, que ele tem um, lá da, da Bethel, ele, o Paul Manworring, ele estava disposto a. Eu, eu compartilhei isso daqui em alguma live já, que ele estava disposto a seguir a visão do Bill Johnson antes de receber algo específico para ele. E o Bill falou: quando ele foi fiel, quando ele foi fiel de seguir a minha visão e a minha unção, eu sabia que ele estava pronto para receber algo fresco de Deus. Porque isso mostra a nossa humildade, mostra que nós estamos dispostos a servir os sonhos de Deus e não necessariamente a nossa vontade específica, mas o que ele tem para gente, talvez o que ele tenha para gente vai ser através de outra pessoa. E a Jesus está ensinando aqui a gente em João 12, 26, que quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também está. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Deus vai honrar quando você servir a unção, porque a unção é o Espírito Santo sobre alguém. Então, sirva a unção de outra pessoa, que é o Espírito Santo capacitando aquela pessoa. Deus vai te honrar. Como reconhecer o seu chamado? Quais são as suas aptidões? Os seus dons nos quais você flui? Qual é a área que, que você sofreu mais e você está percebendo que você ganhou autoridade de Deus? É ali que Deus quer te usar. Qual foi o seu maior sonho? Qual é aquilo que você faz sem esforço e para as outras pessoas é muito difícil? Valorize o seu tempo de preparo. Atraia o favor de Deus. Esteja sempre pronto. Permaneça conectado com o seu destino. Mantenha o seu testemunho vivo. Gente, faz isso. E agora, faz a outra coisa. Seja revestido do poder dos altos, revestido de amor e seja guiado por propósito. Amo vocês, fiquem com Deus, chama geral e juízo se cuidem e sejam revestidos do poder dos altos, sejam revestidos de amor e movidos por propósito. Um beijo, gente!